0: El libro de Job es una preparatoria para nuestra vida. Constituye como la llave maestra que nos abre la puerta para que estemos preparados para las pruebas que de seguro vendrán, para que estemos preparados para el sufrimiento. Y todos sabemos que la unión con Cristo conlleva la unión con sus sufrimientos. Esto creo que ya lo conocemos. Así que conocer a Cristo... No solo es conocerle a través de su palabra y la comunión con la iglesia y nuestra vida personal, sino que conocer a Cristo es también participar de sus sufrimientos. ¿Por qué? Pues porque a nosotros nos ha sido concedido a causa de Cristo que no solo creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. Así pues, vemos que la entrada al reino de los cielos es como un campo lleno de minas que está sembrado de días de mucha tribulación qué diferencia del evangelio que hoy se diluye pretendiendo ser amable para que no moleste se presenta un camino de rosas sin sufrimiento donde el justo todo le va a ir bien al malo todo le va a ir mal solo los justos son los que prosperan y los malos pues no La Biblia está llena de innumerables ejemplos mostrando que esto no es así. Cuando escuchas que la causa de tu problema es absolutamente tu pecado, y ciertamente esto es así desde la caída del hombre, evidentemente también si vives una vida desordenada y practicas el pecado, pues no hay mucho más que decir. Esto es sentido común. Pero no siempre en el cristiano las pruebas son causa directa del pecado, como ya hemos visto en diferentes ocasiones en el libro de Job. Y el ejemplo más cercano es lo que estamos viendo, Job mismo. A veces también se escucha que si no tienes más fe y te arrepientes de tu pecado, pues no te va a ir bien y tu enfermedad no va a sanar. Me vuelvo a referir a un caso estilo al de Job, aunque sea de menos grado. Os voy a contar una pequeña historia. <coughs> hace algunos años, una historia real, hace algunos años un hombre de fe de 48 años le entró un cáncer. Apenas le quedaban tres meses de vida. Imagino cómo sería su tormento cuando ciertas personas de su propia iglesia, tipo Elifaz, Bildaz y Zofar, le dijeron que la causa de su enfermedad era un pecado oculto que no había confesado y hasta que no se arrepintiera no iba a curar. Su deseo, claro, ...pues era saber cuál era su pecado para poder confesarlo... ...para poder sanar... ...pero en su desesperación no hallaba cuál podría ser el pecado... ...que le había contraído el cáncer. Deseando saber cuál era su pecado oculto... ...le trajeron un dosier de más de 50 páginas... ...tipo text... ...para que al leerlo... ...se diera cuenta del pecado no confesado... ...y lo marcara con una cruz. Esta lista llegó a caer en mis manos... ...y con muy poco entendimiento hace tiempo años atrás, me pareció ya abominable. Aquella lista había preguntas tales como si había tenido relaciones con animales o había practicado zofilia, etcétera, etcétera. Esto, claro, aumentaba mucho más el dolor del enfermo. Él tenía una buena relación con Cristo y cuando se convirtió a Cristo se había arrepentido de todos sus pecados y Cristo le había perdonado. Sin embargo, en los últimos meses sentía una presión acusadora de sus amigos. Nunca encontró ese pecado oculto del que le acusaban. Su dolor fue doble. Por un lado, la metástasis que recorría todos los huesos de su cuerpo y cada vez que se le movía, gritaba. Solamente la morfina podía paralizar el dolor. Y el otro dolor era la continua acusación de sus amigos. Tres meses después murió. Su alma fue llevada directamente a Cristo. Él era un hombre de fe y dio testimonio de su fe hasta el final de sus días, de lo cual yo soy testigo. ¿Cuántos errores cometemos por falta de discernimiento y de conocimiento de Dios? ¿Y cuánto dolor muchas veces infringimos a las almas que sufren sin saber la causa directa de su enfermedad? Cuidado con los diagnósticos que a veces hacemos. Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, pero eso no quiere decir que tengamos licencia para pecar. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto quiere decir que cada día debemos de disponer el corazón para examinar nuestros caminos y arrepentirnos de nuestra maldad. Tampoco quiere decir que si andamos desordenadamente, Dios no nos va a llamar la atención. Por supuesto que si eres hijo lo hará, como el buen padre lo hace por el hijo que ama. Dios permite las pruebas. ¿Para qué? Para penetrar en el interior de nuestro corazón y arrancar toda la confianza en nosotros mismos y aprendamos a buscar a Cristo y a depender completamente de Él y no de nuestra propia opinión. Por eso debemos de saber que la causa de las pruebas son los propósitos eternos que Dios ha preparado anticipadamente para nuestra vida. Bien, podrían ser hacernos más maduros, probar nuestra fe, bien sea por causa del pecado directo para limpiarnos de nuestra maldad o para prepararnos para lo que vendrá y en el futuro presentarnos sin mancha delante de él. Si las pruebas no serían necesarias como ha dicho el Señor, si las pruebas no tendrían un propósito bueno y santo, si estas no fueran para nuestro bien, jamás hubiera Dios entregado la vida de Job en manos de Satanás, para ser probada. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dios quiere vasos vacíos, para que aprendamos a depender de Dios y no de nosotros mismos. Y aunque Dios le dio el título de varón justo a Job, lo mismo que a ti a mí nos haya imputado su justicia, esto no significa que ni Job, ni tú ni yo, seamos sin pecado. Sabemos que en nuestro corazón albergamos pecados ocultos que no conocemos. El mismo Job, lo vemos que al final del libro confiesa este mismo hecho. La prueba fue necesaria. Y como es para bien, pues trae grandes beneficios. Porque eso es lo que dice el libro de Romanos. Que todo es para bien. Que le pasó a Job? Se dio cuenta de hablar cosas que no entendía. Sin embargo, la prueba le fortaleció su fe en la paciencia. Conoció al Señor desde el valle de la sombra y de la muerte como antes no le había conocido. Descubrió que en su debilidad defendía su inocencia ignorantemente y no tenía que hacerlo. Conoció también la bondad y la misericordia de Dios como antes no la había conocido y fue también un instrumento que Dios usó para restaurar a sus acusadores, a sus amigos. Y finalmente Dios quiso, quiso, remarco, porque Él quiso restituir todo lo que había perdido. Ahora bien, Si las cosas hubieran terminado en el capítulo 2, cuando dijo, recibiremos de Dios el bien y el el mal no lo recibiremos, pues, ¿qué hubiera sucedido? Pues que no hubiera visto la prueba completa del Señor, que es su misericordia y su compasión, habría hecho el efecto contrario en su vida, que sería fortalecer la raíz de su propia justicia, alimentar su autosatisfacción, Y habría tenido motivos suficientes para seguir confiando en sí mismo y el fin del Señor no lo hubiera alcanzado. Además, añadimos, el corazón de Job todavía no había sido preparado para exclamar, he aquí yo soy vil. Ni había aprendido todavía a decir, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ya no hizo más preguntas. Bien, pues hasta aquí. Lo que hemos visto ha sido la intervención, hasta el capítulo 10, hemos visto la intervención de Ifaz, que es el mayor de todos, toda su acusación a Job la basó en la experiencia y en revelaciones personales, el segundo fue Bildad, su acusación la basó y la apoyó en la tradición, y el tercero que hoy comienza es el más pequeño de los tres, su nombre es Zofar. Este es el menos compasivo de todos. Este es un legalista arrogante que confía en su propia opinión y no tiene ninguna duda que Job sufre directamente por la maldad de su corazón. Zofar había escuchado todas las conversaciones porque había sido testigo, de hecho lo vamos a ver en las preguntas que hacen. Y no le quedan argumentos nuevos. Todos hablaban lo mismo y más lo que vamos a ver hoy es prácticamente una repetición de lo que ya se ha dicho. Pero siente la necesidad de hacerlo. Vamos a leer todos los versículos, del 1 al 20, y vamos a ir trazando las líneas por las que Zofar está preparando esta acusación delante de Dios hacia Job. Bien, respondió Zofar Naamita y dijo, lo primero que va a hacer es la exposición del pecado. Las muchas palabras no han de tener respuesta y el hombre que habla mucho será justificado? ¿harán tus falacias callar a los hombres y harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos mas, oh quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas conocerías entonces que Dios te ha castigado ...menos de lo que tu iniquidad merece. Ahora va a hacer una exposición de la sabiduría de la potencia de Dios. Y comienza diciendo en el versículo 7... ...¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar... Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca de hombre. Y ahora pasa a expresarle que la única salida está en este plan que ya había sido repetido, pero ahora lo va a decir con otras palabras. Si tú dispusieres tu corazón... Y y y extendieres a él tus manos. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, y te acordarás de ella como las aguas que pasaron. La vida te será más clara que que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana». Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Y termina diciendo, si no es así, Job, si no haces esto, entonces te va a ocurrir esto. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio. Y su esperanza será dar su último suspiro. Bien, más o menos hemos visto, para fijarnos un poco, ¿Por dónde va? El tema es el siguiente, para Zofar. Job se encuentra en una situación de peligro y la única salida al pecado es el arrepentimiento. Esto es verdad. Aunque nosotros sabemos que Zofar va a errar en el blanco, igual que sus amigos, vamos a intentar aprender de las verdades que Zofar dice, porque son interesantes, como aplicación práctica para nuestra vida. El esquema que vamos a seguir es el que Zofar ha diseñado. Primeramente hace una gran exposición sobre el pecado, luego en contraposición presenta la sabiduría de Dios frente a la la necedad del hombre, de Job. En tercer punto vemos que presenta un plan de salvación para el hombre y en cuarto lugar cierra con la condenación final para los que no se se han arrepentido. Así que la única salida... La única salida al pecado es disponer tu corazón, arrepentirte, clamar misericordia, poner la fe en Cristo y darnos un giro. ¿Verdad? Job capítulo 11. La única salida al pecado es Jesucristo. Él es la respuesta a todas nuestras aflicciones. Esa es la única salida. Muy bien, más o o menos nos va a decir Zofar de manera positiva... Quién soy yo, la condición del hombre, quién es Dios y lo que Dios quiere de mí y las consecuencias que el pecado traerá a nuestra vida si rechazamos la gracia de Cristo. Esto es para nosotros. Así que el esquema que vamos a seguir es el siguiente. De los versículos del 1 al 6, exposición del pecado, de los versículos del 7 al 12, la exposición de la sabiduría de Dios y su poder y los versículos del 13 al 19, vamos a ver que la única salida es el arrepentimiento y el versículo 20 detalla el estado de los condenados esto vamos a exponerlo en la vida de Job pero lo vamos a ver continuamente como positivo para nuestra vida para extraer la, la aplicación, la enseñanza para nuestra vida vamos a leer los versículos del 1 al 6 donde Zofar expone el pecado de Job Respondió Zofarna a mitad, dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos, mas oh quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Muy bien. La intervención de Zufar no aporta nada nuevo. Su carácter es impetuoso, como estamos viendo. Su teología es legalista, fría y mecánica. Su concepto en cuanto a la aplicación de la justicia y la falta de discernimiento y la ausencia de cuidado pastoral le hace confundir las palabras de un alma sufriente con la palabrería de un charlatán. Esto es lo que produce a Job, mucho más dolor. Así que tenemos la primera acusación. Más o menos lo que dice en esta primera acusación a Job es que sus palabras son falsas, sus palabras son vacías, sus palabras son innecesarias, son palabras de escarnio y además, no solo eso, sino que se justifica a sí mismo. Prácticamente le está llamando blasfemo y le está diciendo que es un hereje porque la jactancia era un rechazo al pensamiento de la retribución. Viene a decir que Job es un malvado y exige que sea completamente silenciado, que se le tape la boca. ¿Por qué? Porque las muchas palabras no han de tener respuesta. Hay que cerrar la boca a Job porque no hace más que justificarse. Por eso pregunta el hombre que habla mucho será justificado? Job ya había respondido en el capítulo 9 a esta pregunta que ahora se la hace después diciendo que el hombre no puede ser justificado delante de Dios así que lo que Zofar dice que necesita Job es que sea avergonzado sin embargo lo que Zofar no sabe es que Dios le había declarado justo y recto delante de él y al final el que sale avergonzado es Zofar y no Job esto lo veremos al final así que vemos que la pelea de Zofar no es directamente con Job sino indirectamente con Dios. ¿Cuántas veces, por la falta de discernimiento, nos podemos hallar peleando con Dios? Porque nos creemos lo que no sabemos. Aunque Job se queja y habla mucho y defiende su inocencia, ¿cómo eran las palabras que salían de la boca de un hombre sufriente que anhela a su señor? ¿Se parecen a las tuyas o a las mías, cuando quizá no estamos pasando, evidentemente, la prueba de Job, pero otras pruebas más pequeñas, porque las palabras de Job son la expresión de un herido de muerte que está agonizando, no son las de un charlatán. Sus palabras son, como hemos visto, de un amante que él, ignorantemente se siente rechazado. Sus palabras son de un verdadero hombre de fe que lucha con un trágico destino y lo que está buscando es la luz, está está buscando la salida del túnel. Y sus palabras son de un corazón quebrantado, de un luchador íntegro y auténtico. No son palabras vacías, ni son palabras vanas. Y de manera positiva esto nos enseña lo que Cristo dijo. Porque las palabras vanas y todas las cosas malas, ¿de dónde salen? Por eso dice dice el Señor, dice yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto mismo caerá sobre aquellas personas que de manera ignorante trabajan en este asunto, como Zofar. A veces el dolor nubla nuestro entendimiento. Y esto, a ver, lo tenemos que saber. Y nos hace decir a veces lo que no queremos decir. Jo reconoció en el capítulo 6 que sus palabras habían sido precipitadas. Esto ya lo reconoció y Dios lo sabe, por eso es compasivo y misericordioso, porque Dios mira el corazón y se acuerda también de de nuestra condición se acuerda que somos polvo y el siguiente ataque que que vamos a ver ahora de Zofar, ahora ataca primero ha atacado a las palabras que salen por la boca de Job, pero ahora el siguiente ataque es a la doctrina a la doctrina que Job profesa y según Zofar, su estado le delata que no es limpio, por eso le pregunta tú dices ...mi doctrina es pura... ...y yo soy limpio delante de tus ojos... ...sin embargo Job no había dicho en ningún momento esto... ...nunca dijo que su doctrina era pura... ...ni que era sin pecado... ...solamente lamentó su destino... ...y lamentó su debilidad... ...y acusó a Dios de tratarlo injustamente... ...esto fue interpretado como una blasfemia para Zofar. ...no aceptó la declaración de inocencia de Job... ...cuando dijo cuando le ha dicho que no era limpio. No era limpio a los ojos de Dios, y su estábodo lo declaraba. Es lo que Zofar le está diciendo. Lo que vemos es que la doctrina de Job había dado un giro en su pensamiento. Comienza a ver que Dios no funciona como ellos creían. Pensaban que Dios estaba dentro de una ley mecánica, en la que estaba Dios obligado a sanar y a retribuir inmediatamente si el pecador se arrepentía. Y al revés, castigar instantáneamente al malvado. La doctrina de Job daba testimonio de su fe en Dios porque de su interior, como hemos visto, salía una convicción cuando le dijo a Dios, tú sabes que yo no soy impío, muy diferente a yo soy limpio, pero el hecho de decir yo no soy impío para Zofar era un insulto a Dios. Por eso quiere cerrar la boca para defender la justicia de Dios sin discernir que el corazón de Job manaba deseos por Dios para nosotros la verdadera doctrina no solo consiste en palabras dichas al aire como las de Zofar y sus amigos, sino en poder y este poder se manifiesta como estamos viendo en una vida transformada por la palabra, el Espíritu Santo y las pruebas también sí, las pruebas las pruebas tienen el propósito y el poder de transformar de quitar lo que nos sobra, de moldear y de ajustar el corazón al modelo de Dios. Así que la relación entre doctrina y vida es recíproca. No se pueden separar, lo uno es consecuencia del otro. Y Pablo advierte de, de esto, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, pues si no se conforma, si habla una cosa y su vida no tiene nada que ver con lo que dice, pues entonces está envanecido. Nada sabe, delira acerca de, cuest- delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. De esto está siendo Job aquí acusado. Y lo que nos dice el versículo 5, el versículo aquí está una clave de una pregunta... ...de algo que Job había pedido y ahora él se lo dice... ...mas o quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. Probablemente esto es en respuesta a las palabras del capítulo 9, versículo 15... ...cuando Job insinuó el deseo de que Dios le respondiera. Aquí lo que le está diciendo Zofar es que pronostica... ...que este juicio de Job lo tiene completamente perdido. ¿Por qué? Porque si Dios abriera su boca... Entonces le iba a declarar los secretos de la sabiduría a Job, y Job se daría cuenta que es culpable, y además, no solo eso, sino que conocería entonces que Dios le ha castigado menos de lo que su iniquidad merece. Pues estamos completamente de acuerdo con Zofar, somos salvos por gracia. Sin embargo, no debía haber mostrado Zofar misericordia con Job. ¿O estaba más interesado en salir vencedor mostrando la culpabilidad de de Job? Las palabras de de Zofar encierran una gran verdad. Dios ha tenido mucha paciencia y mucha misericordia con nosotros. Porque dice el salmista, no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Y me refiero ya a nosotros. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados es decir, no ha hecho un doble juicio no hay un doble riesgo de de culpabilidad no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades, porque Cristo ha pagado la la deuda conforme a la demanda del pecado ¿y cuál era la demanda? la paga del pecado es muerte entonces, ¿qué ha hecho con nosotros? por un lado, misericordia por nuestras iniquidades y por el otro lado la imputación de su justicia ¿de qué manera? poniéndose en, en nuestro lugar Pagando el precio de nuestros pecados en la cruz, derramando su sangre, para que hoy nosotros pudiéramos presentarnos delante del Padre, habiendo sido imputada la justicia de Cristo en nosotros. Al final de esta historia, veremos que Dios sale del silencio. Y sí que es verdad, abrirá su boca, como Zofar deseaba. Pero no dirá lo que él espera. El Señor dijo a Elifaz, porque siempre habla el mayor, el mayor era Elifaz. Mira, mi se encendió contra ti y tus dos compañeros». O sea, también Bildad y Zofar. «Porque no habéis hablado de mí, lo recto como mi siervo Job». Aprendemos que es Dios quien conoce el corazón de Job y el de sus amigos. El juicio es justo conforme al corazón. Y Dios ve el corazón. Así que Zofar tenía razón. Si Dios nos declarara la maldad que hay en nosotros... Conoceríamos entonces que Dios no nos ha castigado lo que nosotros merecemos. Nos ha castigado menos de lo que nuestra iniquidad merece. Y el mismo Zofar disfrutará también de esta misericordia que no le va a castigar como su iniquidad merece cuando Job interceda por ellos. Bien, hemos visto la exposición del pecado. Ahora vamos a ver La exposición de la sabiduría de Dios y de su poder, como lo hace Zofar, versículos del 7 al 12. Y pregunta, ¿descubrirás tú los secretos de Dios y llegarás tú a la percepción del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y aprisiona y llama juicio... ¿Quién podrá contrarrestarle? Porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno, Montés, nazca hombre. Muy bien, pues ahora Zofar hace un despliegue de la sabiduría de Dios, en contraste con la vanidad de Job, que es lo que le está diciendo. Ahora bien, yo puedo decir palabras elocuentes acerca de Dios puedo expresar la inmensidad de su poder, su majestad y potencia. Puedo hablar de todos sus atributos, sacar todos los versículos de la Biblia para exaltar el poder y la sabiduría de Dios y todos digan ¡wow! Ahora bien, si este conocimiento que tengo yo de Dios, después de haber expresado esto, no ha transformado mi vida, entonces significa que no le conozco y él no me conoce. Lo único que tengo es información acerca de Dios. Porque el verdadero conocimiento de Dios produce una vida transformada, como ya hemos dicho. El primer fruto es el amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor en su esencia. El amor es la esencia de su ser. Y cuando eres conocido por Dios, tu vida, la mía, destella. Destella amor. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros... Y envió a su Hijo Jesucristo en propiación por nuestros pecados. Así que cuidado con hacernos maestros, a veces. Más bien mejor proponte no saber nada, para que así podamos llegar a saber algo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos muy, mayor condenación. Porque ¿de qué nos sirve tener... Toda la sabiduría. ¿De qué nos sirve tener todos los misterios y conocer mucha ciencia? Y tener una fe que incluso pudiera mover montañas. Pero es que si no tengo amor, dice Pablo, que de nada me sirve. Ni a mí ni a los demás. Vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Puedo hablar de mucha elocuencia. Puedo dar sonidos al aire, pero no tienen consistencia. ¿Por qué? Porque no es recíproco. Solamente Son palabras. No hay poder de transformación. A los zofares se les llena la boca acerca de la grandeza de Dios, pero se les escapa cuán miserables son. Y es que es sentido común, ¿no? Si yo tengo una visión enorme de Dios, esto me tendría que dar una visión enorme de mí, de mi pecado. Y me daría cuenta que cuanto más conozco la grandeza de Dios, más debiera de conocer la miseria que soy porque, como hemos siempre dicho si conozco a Dios me conozco a mí ¿no? el mayor despliegue que podemos hacer de los atributos de Dios es a través de una vida transformada que se manifiesta en que ahora todo lo que hago lo hago de corazón y para la gloria de Dios fuera de esto son todo palabrería si nos acogemos a la ley de Dios sin haber sido transformados por el Espíritu Santo, nos convertimos en auténticos verdugos, sin discernimiento. Porque con la ley en la mano los fariseos trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio y le preguntaron a Jesús, según la ley Moisés, dijo que a estas personas, a la mujer adúltera había que apedrearla. ¿Tú pues qué dices? Esto era una retribución mecánica. Pero Jesús fue más allá de la ley para mostrar los caminos que anteceden al juicio, mostrando su amor y su misericordia, dando oportunidad para el arrepentimiento. La prueba también fue para los fariseos, porque consistió en que el que primero estaría sin pecado tirara la primera piedra. ¿Y qué pasó? Que esas palabras de Jesús les redarguyeron por su pecado. O sea, fueron confrontados. ¿Pero qué hicieron? Se fueron. Qué pena que no se quedaran. Porque la misericordia también era para ellos si se hubieran arrepentido. Hubieran recibido también el perdón, como la mujer adúltera. Pero se fueron. Lo que vemos es que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso no quiere decir que los que resisten el Evangelio no van a ser juzgados en el día postrero. De momento Dios tiene paciencia para dar tiempo al arrepentimiento pero al final Dios va a juzgar los secretos de los hombres ¿descubrirás tú los secretos de Dios? dice Zofar ¿llegarás tú a la percepción del Todopoderoso? Job había dicho ya en el capítulo 932 porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio así que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra ignorancia delante de Dios luego Zofar como vemos en los versículos del 8 al 9 hace Presenta la sabiduría de Dios, pero la hace inalcanzable para Job. Y dice lo siguiente, es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el sol, ¿cómo la conocerás? Es más extensa que la tierra, es más ancha que el mar. Es imposible, Job, no la vas a conocer. Y nosotros decimos, gracias a Dios que se ha revelado acercándose a nosotros a través de Jesucristo. Y no la ha dado a conocer. Porque el hombre por sí solo jamás hallará los secretos de Dios. Nadie puede conocer al Padre si no es a través de Jesucristo. Y como vimos en la anterior predicación, en la última del pastor Tony en Efesios, Dios reveló a Pablo los secretos escondidos antes de la fundación del mundo y oraba para que entendiésemos este misterio. Así que Dios nos ha revelado ese misterio y esa sabiduría de la que Zofar dice que es inalcanzable. Y decía que para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, aquí vienen las medidas parecidas, longitud, profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Como vemos, a los zofares se les llena la boca y vemos que no alienta Job. Vemos que las palabras de, de él no trae consuelo, más bien... Este tipo de personas incitan al espanto, al decir, si él pasa, aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Piensa bien si quieres venir a un juicio delante de Dios, porque si no lo sabes, Dios es juez, Dios es fiscal y Dios es jurado. Y además, no solo eso, sino que tiene el poder para encerrar para siempre. Así que si Job se quiere presentar delante de Dios, lo que le está diciendo es que es un completo insensato esto lo que nos enseña es que habrá un juicio que Dios es el juez y que tiene el poder de echar el alma al infierno de aquellos que no se hayan arrepentido y se hayan puesto a cuentas con él esto es para nosotros y finalmente en el versículo 12 lo que estamos viendo estas palabras que son difíciles de entender es un insulto en forma de proverbio que el asno montés representa es un animal indomable y obstinado y lo que le está diciendo a Job es que es indomable y es obstinado. Bien, hasta aquí hemos visto la declaración del pecado, la exposición de la sabiduría de Dios y su poder, y ahora ahora le dice, esto es lo que eres y esto es lo que Dios es, solo tienes una salida. Y aquí está el centro de la predicación, una salida. Y la salida es que se arrepienta. Vamos a leer los versículos del 13 al 19. Os adelanto que, es, que son palabras acertadas, pero no para Job, es para que nosotros las entendamos, para aplicárnoslas a nuestra vida. Está haciendo, como hemos dicho, toda la aplicación sobre Job es desacertada. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres al tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y, me, y no consintieres que muere en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Bien, todos sabemos que Zufar está errando en el blanco, como acabamos de decir. Ciertamente el pecado es lo que desordena nuestra vida, ¿verdad? El pecado desordena completamente la vida del hombre. Por eso el único medio que tenemos de ordenar nuestra vida comienza con el arrepentimiento. En esto estamos todos de acuerdo con Zofar. La decisión más importante del hombre que está fuera del orden de Dios es arrepentirse. Así que si hoy hay alguien aquí que está fuera del control de Dios y no ha entregado su vida a Cristo. Si alguien está sin Cristo, es buen momento para poner fin al desorden que el pecado nos ha ocasionado. Y la lista es interminable. Adulterio, fornicación, inmundicia, lastivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Esto es un pequeño listado de Pablo a los Gálatas. Ahora bien, este arrepentimiento, este arrepentimiento es único. El y es para salvación a todos aquellos que viven sin Cristo. Esta es la única salida al pecado, reconciliación con Dios. Y es la mejor de todas las decisiones que puedes hacer en tu vida. Luego ya una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, el arrepentimiento continúa cada día. Ahora es para santificación, no es para salvación, porque ya hemos sido salvados. El arrepentimiento es la evidencia de que hemos sido salvados. El verdadero arrepentimiento. Zofar hace aquí una buena exposición del arrepentimiento y comienza por el núcleo central donde se condensa el pecado lo primero que dice es disposición de corazón todo comienza desde el corazón el corazón representa el centro de operaciones es decir, todo lo que somos ahí están nuestros pensamientos, emociones intelecto y voluntad desde el corazón se dirige todo todo lo que hacemos nuestras buenas intenciones y nuestras malas intenciones en una ocasión Hablando Jesús de lo que contamina al hombre, dijo a los escribas y fariseos, ¿dónde está y de dónde sale todo lo que contamina al hombre? Y dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Así que el arrepentimiento se produce cuando el corazón está herido y le duele el pecado. Esto sucede cuando el Espíritu Santo, a través de la palabra, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, como sucedió en la predicación de Pedro. Cuando fueron confrontados, dice que al oír esto se compungieron de corazón y a los otros apóstoles de corazón. Y los apóstoles que lo escuchaban dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Así que si el corazón no se compunge, no puede haber disposición, será otra cosa. Si el corazón no está compungido ante la predicación y te convence de pecado, no hay una disposición para el arrepentimiento. Por eso la pregunta clave que hicieron después de esto es ¿qué haremos? Esta es la disposición del corazón, ¿qué haremos? Y cuando hay disposición del corazón, la respuesta del Espíritu Santo es inminente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si entendemos que el corazón es el máximo responsable en pecar, también lo es en el arrepentimiento. La única salida al pecado es arrepentirse. Y Zofar presenta el siguiente paso después del arrepentimiento: es extender las manos a Dios. O sea, es decir, dirigir la oración al Señor. Esto era una práctica bien conocida en el Antiguo Testamento. Tenemos aquí una nota de de Estras que dice que a la hora del sacrificio de la tarde, dice que se levantó de su aflicción y dice que habiendo rasgado sus vestidos y su manto, se postró de rodillas. Y dice que extendí mis manos al Señor y dije así que el extender las manos ya es una especie de confesión es una especie de clamor. Dios mío, confuso y avergonzado estoy por levantarme, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Extender las manos es dirigir la oración, primero a la disposición y luego dirigir la oración a Dios, confesando nuestros pecados. Por eso el arrepentimiento me lleva a identificar el pecado, confesarlo y pedir misericordia el resultado es el arrepentimiento y el perdón de pecados siguiente paso es claro, es apartarme de mis pecados porque si sigo practicando mis pecados entonces es que no me he arrepentido de ellos, ¿y cómo sé yo que no me he arrepentido? siguiente punto alejar la iniquidad de tu mano y no permitir que la injusticia viva en tu casa así que el arrepentimiento verdadero tiene como fruto apartarse del pecado Aquí Zofar lo que está haciendo es una referencia a las riquezas de Job, que habían sido adquiridas por medio de la extorsión. Esto es erróneo por parte de él. Por eso ese señor le había quitado todo. Bien, luego pasa, después de esta esta disposición del corazón y de de prepararnos para el arrepentimiento, luego pasa a cuáles son los beneficios. Versículo 15a. El beneficio de, haber sido, de haberse arrepentido de verdad y haberse reconciliado con el Señor es perdonado, limpio y sin mancha, y esto es verdad, primera de Juan 1:9. El versículo 15b, la segunda parte, dice que el perdón te hace fuerte, nada temerás, porque el pecado debilita, el perdón restaura. Hay restauración de la paz y esto es reconciliación con Dios, Romanos 5:1. El versículo 16 Dice que te olvidarás de la miseria y habría una restitución de tus riquezas. Nosotros entendemos que vivir en el pecado nos hace miserables y pobres. Y la reconciliación con Dios nos ha hecho ricos. Pero no hablamos de las cosas materiales, como Zofar sí está hablando justamente en este punto. El versículo 17, el beneficio es que la existencia, la existencia de Jod volvería a, a iluminarse o sea, su ser iba a volver a ser radiante de nuevo, ¿no? como el mediodía viviendo confiado en la protección divina por eso lo que vemos también es que el pecado nubla nuestro semblante no irradia santidad y cuando estamos en Cristo irradiamos santidad es lo que debiéramos versículo 18 otro resultado es la recuperación de la fe, porque se había perdido Ahora tenemos esperanza en Cristo, porque la fe es en Cristo. Tenemos confianza, tenemos seguridad y permanecemos en Él. Y el versículo 19 le dice, dormirás tranquilo, descansarás en Cristo. Bueno, esto lo lo decimos para nosotros. No tendremos miedo. Los que son de Cristo son personas valientes. Los demás que ahora no quieren saber nada de ti suplicarán tu favor, le dice a Job. Bien, Zofar ha entendido bien lo que hemos visto, ha entendido perfectamente bien cuál es la naturaleza del arrepentimiento. Sin embargo, ha fallado de lleno en el diagnóstico. Esto no significa, como hemos dicho al principio, que Job no tuviera pecado y que no necesitara arrepentirse como al final lo hará. Lo que Job no debió hacer fue defender la integridad. Es que no necesitaba defender la integridad. El tema es que no lo sabía. La defensa está en seguir siendo íntegros. Esa es nuestra defensa. Job debía haber permanecido en silencio. Como dice el salmista, enmudecí y no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Es fácil decir esto, claro. Pero ¿quién podrá callar ante semejante prueba y semejantes acusadores? Pues Cristo lo hizo. Jesús no defendió su inocencia cuando Pilato, cuando Pilato le dijo ¿no oyes cuántas cosas testifican de ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra a las acusaciones falsas. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Así que a veces la verdadera sabiduría es enmudecer y no abrir la boca. Ahora bien, hoy en día hay muchos zofares tratando de curar almas. Su ayuda consiste en una serie de consejos que llevados a la práctica darían resultados instantáneos. No conciben que no se resuelven sus problemas tan pronto como se vuelven a Dios. Su pronta recuperación recuperación es la evidencia, es decir, que Dios restaura automáticamente todas las cosas y vuelven a la prosperidad. Esto es falso. Para zofar las crisis prolongadas es el resultado de no poner fin al pecado. O sea, te va mal durante mucho tiempo, podría ser que fuera causa del pecado, pero estamos hablando... ...cuando la prueba no ha sido por causa del pecado directo. Y esto a veces pudiera ser, ¿verdad?, como acabo de decir, pueblo de Israel, 40 años. Sin embargo, no siempre es así. No podemos olvidarnos que la fe tanto de Job como la de otros muchos que pasaron periodos largos de agonía... ...no salieron por caminos fáciles, sino a través de experiencias largas y desconcertantes. Así que el arrepentimiento no me salva... Ni me garantiza que Cristo tiene que darme lo que me ha quitado. Por cierto, no era mío. El arrepentimiento es la evidencia de que Cristo me ha salvado y me ha perdonado. El arrepentimiento es un don. De la la misma manera que yo no persevero para ser salvo, pensando que la salvación depende de mí y de mi perseverancia hasta el fin. No. Sino porque Cristo me ha salvado es por lo que yo persevero solo Cristo salva así que después de querer ayudar a Job termina con un duro comunicado que está bien pero en este caso nuevamente desacertado si reniegas el plan del arrepentimiento entonces te unirás al segundo grupo y aquí termino el estado de y el destino de los condenados y aquí haremos una breve reflexión también para nosotros pero los ojos de los malos se consumirán no tendrán refugio y su esperanza será dar su último suspiro. Zofar describe el destino del malvado, del malvado que no se arrepiente. A todos los que después de la, paci- o sea, a todos los que después de la paciencia de Cristo no han procedido al arrepentimiento y no se han reconciliado con Cristo, lo que les espera es el infierno et- eterno. Ahora estamos en tiempo de paciencia. Es tiempo de salvación. Pero al final dice que los ojos de los malos se consumirán, no tendrán refugio y su esperanza será agonía del alma. Termino. Primero me dirijo a los que están sin Cristo y se han dado cuenta de que el pecado ha obrado en ti. Por eso te aconsejo que dispongas hoy el corazón para arrepentirte de una vida desordenada y vacía y te reconcilies con Dios. Si te has dado cuenta ahora que separados de Él, Estamos completamente muertos. Para aquellos que se identifican con Zofar, quizás te has llenado de mucha palabra y te has hecho maestro y no has dejado que la palabra primero te enseñe a ti y por tanto no ha transformado tu vida. Si hoy te das cuenta de ello, entiende que el arrepentimiento, la fe en Cristo también es para ti. Así que dispón tu corazón y ponte a cuentas con el Señor. Y para nosotros... Si ves que a través del tiempo has crecido en conocimiento, pero ves que hay áreas de tu vida que no han sido transformadas, es tiempo para pedir perdón y pedirle que te fortalezca en tu hombre interior para que cada día seamos más como Cristo. Así que pedimos a Cristo que habite por la fe en nuestros corazones para que tome el control absoluto de todas nuestras vidas. Amén.